0: Un passage qui est dans Jean chapitre 4, voilà, à partir du verset 31. Voilà, Jean chapitre 4, verset 31. Nous retrouvons Jésus avec ses disciples, et voilà ce qu'il est dit pendant ce temps. Les disciples le pressaient, donc pressaient Jésus de manger, disant « Rabbi mange, mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et vous, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Jésus a dit euh, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». Nous allons donc voir, si vous voulez bien, le régime alimentaire de Jésus et de voir que euh, tout ne tourne pas autour de la table ou de notre estomac, nous sommes bien d'accord, mais une question d'alimentation euh, dans l'œuvre et dans le service de Jésus. Depuis plusieurs années, nous entendons de plus en plus parler des conséquences d'une mauvaise alimentation accentué par tout un déséquilibre dû au fait que nous sommes de plus en plus sédentaires dans le travail que nous pouvons effectuer. À tel point que vous avez un tas de campagnes publicitaires, là que vous connaissez aussi bien que moi, qui sont lancées à ce sujet. Même les enfants connaissent ça par cœur. Il faut manger et bouger cinq fruits et légumes... Par jour, d'ailleurs c'est même la blague qu'on fait souvent à table, dans une source où il y a plein de choses, on dit c'est bon j'ai les cinq pour aujourd'hui, maintenant je peux faire ce que je veux. Et puis euh, apprendre aussi, euh, éviter de manger, les enfants vous le diront, trop gras, trop salé, vous voyez on connaît ça par cœur. Tout un tas de campagnes sont là pour nous rappeler que l'excès, euh, en toujours un jour ou l'autre, on va le payer. Si bien que pour quelques-uns, alors il y a des phénomènes héréditaires bien entendu, mais pour quelques-uns à un certain âge, on commence à vous dire Ça là, c'est terminé, vous en avez bien profité pendant des années. Maintenant c'est fini, pour votre bien, pour votre santé. Se nourrir c'est un geste de la vie courante qui nécessite malgré tout un peu d'apprentissage pour apprendre à, à varier nos plats, pour apprendre à cuisiner, quoiqu'aujourd'hui je pense qu'on est à peu près inexcusable si on ne sait plus faire un minimum vu tous les tutoriels qui existent un peu partout sur, sur le net, les, les guides en tout genre, les émissions en tout genre dans ce domaine, on doit pouvoir faire un minimum avec un peu de volonté. Et puis, peut-être une chose qui prend des années, voire je ne sais pas si on arrive à l'acquérir malgré tout, c'est apprendre à manger sans en mettre partout. Alors ça, ça prend du temps. Il y a des moments où on se dit que, tiens, il en reste encore un peu dans l'assiette, il y en a dans l'estomac, il y en a aussi autour, sur la table, il y en a sur les vêtements, il y en a sur la, la moustache ou la barbe pour quelques-uns, et voire sous la table même. Ça prend du temps. apprendre à, à. Et d'ailleurs, on redoute certains plats. Oh là là là, c'est pas bon ça. Pourvu que, et plus on a peur, vous savez, ce qui arrive en général quand on a peur, on finit par se tâcher. Manger, quelqu'un a dit, c'est ingérer tout au long de sa vie. Devinez quoi une vingtaine de tonnes de nourriture. Vous voyez les camions passer, vous dites ça, c'est moi là, c'est ce que je <rire> vais... Mais pendant une vie quand même, pendant une vie. On connaît tous les effets indésirables, bien sûr, d'une mauvaise alimentation, on appelle même ça, dans un langage un petit peu vulgaire, la malbouffe, on appelle ça comme ça toutes les, les, les maladies que cela peut provoquer chez nous, un déséquilibre, mais certaines études parlent même, au-delà des, des maladies qu'on connaît, habituelles, de réduction de capacité d'apprentissage, et même d'accentuation des effets dépressifs dans la vie de, de certaines personnes. Alors je ne veux pas ce matin faire un cours de nutrition, il faudrait déjà que je le fasse pour moi, mais il qu'on puisse simplement voir ce, ce parallèle, entre, puisque c'est ce parallèle qui est fait, entre la nourriture physique et celle dont Jésus est en train de parler aux disciples. En cette période de rentrée, permettez-moi de vous proposer un régime alimentaire, le régime alimentaire que Jésus a préconisé, qui peut vraiment aider ou transformer tout notre être jour après jour et faire de nous une personne qui est équilibrée dans la vie. C'est gratuit. Il n'y a pas de carte d'abonnement. Il n'y a pas besoin que vous preniez un autre sac avec vous euh, dans la journée ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous rendre et prendre ce régime qu'a proposé Jésus parce que nous connaissons et nous reconnaissons que Jésus a eu la vie la plus équilibrée dans le domaine particulier qui est celui dans le domaine spirituel. Alors tout d'abord, euh, vous savez qu'on dit beaucoup de choses sur les disciples. On, on se dit mais ils avaient tout à apprendre. Enfin, on est quand même au début de l'évangile de Jean et on s'aperçoit que les disciples ont quand même une dose de compassion dans leur cœur. Parce qu'ils vont voir Jésus, on est dans la chaleur du jour, ils vont voir Jésus, et quand ils le voient, ils lui disent, Rabbi, mange, arrête de travailler, <rire> mange, fais une pause à un moment donné. Donc il y a, il y a ce, ce côté-là qui, qui est chez ses disciples en train de lui dire, écoute, prends quelque chose, on va repartir, t'inquiète pas, mais ils prennent soin de Jésus. Et Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que... « Vous ne connaissez pas. » Alors là, les disciples, ils ont dû se dire « Ça y est, pendant notre absence, quelqu'un est venu apporter quelque chose qui, apparemment, nous ne connaissons pas, quelque chose d'atypique peut-être, que Jésus a semblé apprécier et on ne peut pas en avoir, il n'y en a plus. » C'est qu'ils étaient en train de se dire. Et Jésus va détourner le regard qui est à ce moment-là fixé sur l'estomac. « C'est l'heure qui veut ça. » Et tout à l'heure, pendant le second service, certainement qu'en parlant de ça, il y a, oui, oui, effectivement, c'est bien de ça dont on parle, les yeux fixés sur l'estomac, afin qu'ils puissent leur parler de ce qui constitue l'essence même de sa vie. Et nous retrouvons ainsi ce passage de l'Écriture qui nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous pouvons déclarer sans hésitation que Jésus savait se nourrir spirituellement. Il savait le faire de manière équilibrée. Et cela participe complètement à tout ce, son développement et tout ce qu'il a pu accomplir sur la terre jusqu'au bout. Mais de quoi se nourrissait Jésus D'où puisait-il sa nourriture spirituelle D'où il puisait toute cette force et même la joie de servir, alors que parfois, on peut s'il y avait des moments où, entre guillemets, il fallait même qu'il se cache un peu de la foule parce qu'on voulait en faire quelqu'un de très populaire. À d'autres endroits, il était vraiment mal aimé et plutôt rejeté, mais ça n'a pas empêché Jésus, quelles que soient les conditions, de continuer d'avancer. Qu'est-ce qui était le moteur dans sa vie afin de ne pas céder à la, à la tentation de, du fait d'être populaire et d'un autre côté de ne pas s'écrouler devant la difficulté C'est en s'occupant à satisfaire toujours ces deux buts faire la volonté de son Père et accomplir l'œuvre dans laquelle il, est, il entre dedans. C'est en accomplissant ces deux choses-là qu'en réalité Jésus est arrivé à combler son âme. Dans les comportements alimentaires comme dans toute activité dans la vie, si un point d'équilibre existe, les possibilités de déséquilibre en tout genre sont belles et bien Également. Je voudrais vous relater, vous rapporter encore deux histoires dans la parole de Dieu. La première, c'est qu'on est au temps d'une école de, de prophètes, avec Élisée qui était là. Les installations étaient rudimentaires. C'était un moment où il n'y avait pas grand-chose dans les assiettes. Et cette histoire se, se déroule dans un temps particulier de famine, et où se nourrir, comme aujourd'hui encore, est un besoin vital. Et on peut se dire, mais comment un pays où coule le lait et le miel peut devenir un endroit désertique, un lieu de famine Dieu, vous savez, a prévenu auparavant. Je vous fais entrer, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je vais vous expliquer ce qui va se passer lorsque vous oublierez simplement le nom de l'Éternel. Je vais vous expliquer ce qui va se passer lorsque des dieux étrangers seront dans votre maison. Je vais vous expliquer ce qui va se passer lorsque vous ne mettrez pas devant vos yeux les commandants de l'Écriture, lorsque vous ne les vivrez pas, vous les intégrerez pas dans votre vie, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il dira que les produits de la terre ne donneront plus leur rendement. Il expliquera que les nations étrangères viendront envahir le territoire et ils deviendront eux-mêmes à nouveau assujettis et esclaves. Alors les repas n'étaient pas bien garnis dans cette, dans cette école de prophètes, mais comme dans beaucoup de tables à ce moment-là, alors on faisait... Comme certains ont connu ça pendant des années, ils aiment toujours ça d'ailleurs, on faisait des potages avec ce qu'il y avait. On mélangeait les restes, c'était parfois de l'eau un peu aromatisée, mais c'était toujours ça. Ça changeait le goût, au moins. C avec ce qu'il y avait. Et une initiative personnelle arrive. Il y en a un qui, qui se dit, ou peut-être qu'il a reçu un coup de coude d'un de, de ses amis, en disant hey, « oh, toi, c'est à ton tour, hein, vas-y, va chercher à manger un peu. On a faim ». Essaye de trouver autre chose. Tu vois bien qu'il n'y a pas grand-chose. Et en plus, tu as vu le nombre qu'on est, on est 50 dans la marmite. Là, ça ne va pas faire grand-chose. On va pas tenir quatre heures avec ça. Et donc, il part et il trouve quelque chose qui ressemble à des concombres qu'on appelle des colocanes de sauvages. Ça ressemble tellement aux concombres qu'il se dit, ça y est, c'est Jacques aujourd'hui. Et là, tous là, ils vont se dire, mais ça y est, est celui-là, ils vont avoir un surnom maintenant dans cette école-là parce qu'on va se dire, ce gars-là, il arrive à nous trouver des choses que nous, on n'arrive pas et donc, il revient avec ça, il met tout ça dans le potage, tellement heureux de ce qui se passe. Et ça cuit, et le prophète, vous savez, commence à sentir là, puis il se dit, mm, 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 la mort oh. est dans le pot. Les de sauvages, lorsqu'elles sont prises en grande quantité, sont extrêmement toxiques. Un seul ingrédient, quels que soient les autres qu'il y avait, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, en tout cas ça devait être voilà un peu de reste de ci de ça, je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre dedans, mais un seul ingrédient infecté a suffi, alors que les autres étaient sains, que l'eau était en train de bouillir, et donc pas de soucis à ce niveau-là, un seul élément infecté a suffi pour dire que la mort est dans le pot. Un seul alors que les autres à la base étaient bons. Et vous savez, le parallèle dans nos vies n'est pas compliqué à faire. Nous pouvons aimer le Seigneur, nous pouvons marcher dans différents domaines, avoir fait des progrès dans différents domaines, mais il arrive parfois qu'un seul domaine de nos vies, dans lesquels nous sommes totalement défaits, dans lesquels euh, vraiment il y a un problème de fond qui est là et qui est comme installé. un seul problème de ce type-là peut suffire pour pouvoir dire la mort, est dans le pot. La mort est dans le pot. De quoi nous notre vie Quel est même le but de notre existence Qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce que je ressasse dans mes pensées Qu'est-ce que je nourris Qu'est-ce que j'écoute Qu'est-ce que j'approuve ce à quoi je participe, là même où je mets les pieds, sont certainement un bon indicateur pour nous dire est-ce que le, le mélange est mangeable ou est-ce que la mort est dans le pot Est-ce que la mort est dans le pot Une seconde histoire, toujours tirée de l'Ancien Testament, avec un homme qui s'appelle Elimelech et sa femme Naomi. Elle se trouve, cette histoire, dans le livre de Ruth. C'est le livre qu'on a appelé le livre du rachat, ou encore de la seconde chance. Le langage biblique à ce sujet est très significatif. Vous savez, cette famille, elle habitait Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Bethléem se trouve en Judas. En Judas, ça veut dire la louange. Elimelech veut dire mon Dieu est roi. Naomi, c'est grâce, c'est beauté. Comment voulez-vous que ça aille pas vous êtes dans l'endroit où il faut. Vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on donnait un prénom à un enfant, c'était une façon de prophétiser sur sa vie. Et donc, là, ils ont tous les ingrédients réunis pour que cela fonctionne. Mais dans un temps de difficulté, cette famille a pensé qu'en allant à l'étranger, c'est-à-dire au pays de Moab, en allant à l'étranger, en dehors du peuple de Dieu, en dehors du territoire que Dieu a donné ou accordé, ils allaient trouver la solution à leurs difficultés. Ils ont pensé à ça. Et le résultat a été en réalité un désastre. Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses fils, ses deux fils. Et quand elle rentre chez elle, à Bethléem, elle dira, ne m'appelez plus Naomi, celle qui est heureuse, celle qui est la grâce et la beauté, mais appelez-moi Mara l'amertume. Appelez-moi de cette manière. Elle dira également, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, mais j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Voyez-vous, ce texte laisse supposer qu'au moment où ils avaient pris la décision de partir, ils avaient probablement encore des réserves. Et c'est un peu ce que je disais la semaine dernière. En voyant les réserves diminuer, en voyant peut-être déjà d'autres maisons atteintes par les premiers signes de la famine, ils ont commencé à avoir peur. Et à se dire qu'il n'y a plus à manger dans la maison du pain. Mais c'est un comble cette affaire. Il n'y a plus à manger dans le territoire qui a été donné par l'Éternel. Or, qu'est-ce que a dit Dieu Il a dit que lorsque l'on reviendrait à lui de tout notre cœur, à nouveau les greniers regorgeraient. Et moi je crois que c'est une des choses, on préfère parfois aller à droite, à gauche, on préfère parfois même entendre des choses qui vont nous conforter dans notre position plutôt que de confronter les choses et d'oser dire à l'éternel j'ai besoin de revenir à toi, j'ai besoin Seigneur de revenir à toi de tout mon cœur, j'ai besoin d'adresser tel ou tel domaine dans ma vie afin Seigneur que je puisse à nouveau marcher dans la paix, afin que je puisse à nouveau marcher avec toi, Seigneur, non pas simplement pour fredonner les champs, pour les fredonner, mais Seigneur, que ce soit une réalité dans ma vie, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, je marche en toi, je marche avec toi, je marche de progrès au progrès, parce que je m'attache à toi, Seigneur. Et tout ce qui te déplaît, me déplaît à un moment donné. Tout ce qui est contraire à tes voix doit être contraire aux miennes également, à un moment donné. Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu, vous savez, venir dans la présence de l'Éternel, c'est oser. Oser dire, oser déclarer et demander au Saint-Esprit de venir sonder nos cœurs et nos reins. C'est oser lui permettre de nous dire, écoute, l'Esprit de Dieu qui est un Esprit Saint, c'est oser lui dire, écoute, là il y a souci mon garçon, là il y a souci ma fille, là il y a souci mon grand, ma petite, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à rectifier, il y a un comportement à rectifier. Et bien que le Seigneur nous donne cette sensibilité de pouvoir dire, Seigneur, tout ce que tu aimes, moi je veux apprendre à l'aimer, Seigneur. Hors de question que le potage tourne au vinaigre. Hors de question que ce soit à manger. Hors de question que j'ai une indigestion à un moment donné. Hors de question de fuir loin de la présence de l'éternel parce que ça n'ira pas mieux. Dans les déséquilibres, vous savez, alimentaires, il arrive des moments où on n'aime manger que ce qui nous fait plaisir. C'est vrai ou pas On a tous nos petits plats préférés. Mais bien sûr mais c'est normal. D'ailleurs, quand on les quand on les voit, qu'on est, qu est faim ou pas, on s'assoit et on commence à manger. On aime ça. Mais c'est normal. Mais il arrive parfois que, spirituellement, nous fassions exactement la même chose. Moi, je veux que ce qui concerne tel domaine, que ce qui est de la joie de l'éternel, que ce qui est de, euh, du fait de, de, de prospérer dans ses voies. Ce ça, je veux que ça. Mais, mais le reste... Ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui me remet en question, tout ce qui me bouscule, tout ce qui me permet de ressembler davantage à l'image de mon Seigneur, c'est comme si je, je, je le laissais de côté, je le délaissais. La Bible nous dit que des temps viendront où les enfants de Dieu ne supporteront plus ce qui est ce qu'on appelle la scène d'octrice, qui vient du cœur de Dieu. Mais il y aura ce qu'on appelle la démangeaison d'entendre des choses uniquement agréable. Ce qui va nous chatouiller les oreilles et ne pas nous, quelque part, nous remettre en question. Mais le résultat de ça, c'est que la Bible nous dit que les oreilles seront détournées de la vérité et les gens se tourneront vers des fables. Les fables, vous savez ce que c'est Ce sont des histoires, elles sont belles, mais elles sont pas vraies. Elles sont pas vraies. Il en arrive à un moment donné, lorsque je n'accepte plus tout ce qui vient de la part de l'Éternel, mon oreille ne veut que entendre ce que je veux entendre. Si bien que je suis prêt, à un moment donné, vous voyez, ça, ça prend du temps tout ça, ça se met en place, mais à un moment donné, je ne suis plus bon qu'à entendre des histoires qui n'ont plus rien à voir avec Dieu. Est-ce qu'on parle bien du peuple de Dieu De même que dans la maison du pain, c'est un comble le fait qu'il n'y avait plus à manger. De même, un enfant de Dieu qui n'est ne, plus réceptif qu'à des fables, c'est également une anomalie. Même si le menu semble parfois alléchant, c'est ce que l'on pourrait appeler des repas de substitution. Et lorsque nous ne sommes plus nourris de l'écriture, celle qui vient du cœur de Dieu, alors qu'on le veuille ou non, nous nous affaiblissons. À votre avis, combien de jours peut vivre un oiseau sans manger Vous allez me dire, ça dépend s'il est petit, si c'est l'hiver. Oui, ok, tout ça, d'accord. À peu près, quoi. <rire> à peu près. Même les enfants, là. Combien Trois jours. Vous voyez, quelques-uns peuvent même aller un peu au-delà, même au-delà d'une semaine. Vous voyez, ça peut être résistant à un oiseau. Et les grosses tortues là. Bon, la petite, et surtout les enfants, ne faites pas les expériences avec tout ça, hein, savoir la résistance des oiseaux et des tortues. Hein. Bon. Combien de temps Qui dit mieux Plusieurs centaines de jours. Combien de temps l'enfant de Dieu peut-il vivre et se développer en dehors de la présence de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire que ça va vite, et peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Beaucoup plus vite. Plus que toute notre génération, je crois, a désespérément besoin de la parole de Dieu. Nous vivons un monde qui va vite, qui remet en cause un tas de fondements et qui a finalement peu de repères. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a peu. Il y a peu de repères. Jésus a dit, Jean chapitre 8 Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce mot liberté, on l'entend à toutes les sauces aujourd'hui. Jésus a donné le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté, c'est d'être un disciple, c'est-à-dire de suivre le maître. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout passera, nous rappelle l'Écriture. Les fables passeront. Les modes passeront. Les produits de substitution en tout genre passeront. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Elle demeurera. Ainsi Jésus a pu déclarer toujours dans l'évangile de Jean « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jésus est le pain du ciel. Jésus est ce grain de blé, vous savez dans cette histoire de, de potage là avarié à un moment donné, eh bien, Élisée va prendre une poignée de farine et va donc la jeter dans ce pot. Il est bien évident que ça ne sert pas à récupérer tous les plats ratés, qu'on qu soit bien d'accord ce matin. Mais encore une fois, c'est une image. L'image de ce grain de blé qui a été brisé, broyé pour nos iniquités donnant sa vie pour chacun d'entre nous à la croix, afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Jésus a dit toujours dans Jean, chapitre 12, verset 24, « Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ainsi, au travers de la mort, la résurrection de Jésus, de ce grain de blé qui a été broyé pour chacun d'entre nous, les œuvres de l'adversaire ont été totalement terrassées, Christ a triomphé à la croix et sa victoire, c'est notre victoire aujourd'hui. Alléluia Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque, dans ce livre de Ruth, que l'on appelle le livre du rachat ou de la seconde chance, lorsqu'elle a décidé de revenir dans le pays alors qu'elle avait tout perdu, vous savez, le sentier qu'elle a dû suivre, c'était un petit peu comme une corniche. Le précipice n'était pas loin d'un côté. Et pourtant, elle a suivi ce chemin étroit et resserré. Et Dieu a réhabilité et a fait même au-delà de ce qu'elle pouvait penser et imaginer. Parce que même si nous avons fauté, les uns comme les autres, même si nous nous sommes éloignés. Et cette histoire, elle me fait penser à ceux qui, vous savez, pendant parfois des mois et parfois des années, ont lâché la main du Seigneur. On pensait vivre sans le Seigneur, on pouvait y arriver. Et qui parfois, après des années et des années, reviennent auprès de l'Éternel. Et qui, dans ces moments-là, vous savez, souvent il y a eu de la casse en route. Mais lorsqu'ils reviennent et qu'à nouveau ils reprennent ce chemin étroit et resserré, eh bien, le Seigneur à nouveau les réhabilite, le Seigneur à nouveau les aide, le Seigneur à nouveau change et transforme leur vie. Et il fait au-delà de ce qu'ils pouvaient penser, imaginer, parce que lorsqu'il leur dit, je ne mérite rien, je veux juste, juste pouvoir euh, être dans, dans la présence de Dieu, c'est tout, je sais que je ne mérite rien, mais Dieu leur dit, non, 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 tu as de la valeur, laisse-moi encore œuvrer et travailler dans ta vie, tu as perdu des années mais tu en as encore d'autres devant toi, et tu vas pouvoir encore marcher, tu vas pouvoir accomplir les desseins de Dieu, la parole de Dieu va à nouveau couler dans ta vie, et tu vas voir combien l'éternel est bon et grand pour toi. Ainsi, lorsque nous partageons le repas du Seigneur, c'est une invitation de Dieu à venir à sa table. Et nous nous rappelons que Jésus a été brisé, nous nous rappelons que son sang a coulé. Nous nous rappelons que nous faisons partie de sa famille. Et nous nous rappelons que nous vivons dans cette espérance glorieuse, qu'un jour nos yeux le verront tel qu'il est. Nous serons avec lui pour l'éternité. À ceux qui auront gardé sa parole dans le cœur. Ce pain de vie s'est marché dans la vie même de Jésus-Christ ressuscité. Cette parole de Dieu qui prend vie en moi, elle est comme une arme défensive, vous savez, contre tous les traits de l'adversaire. Vous savez, il y a une force de séduction, il y a une force d'attraction qui est extrêmement forte de nos jours. Vous le savez. Et vous savez, on se dit parfois inquiet pour nos jeunes générations, on a de quoi l'être. Mais moi j'aimerais vous dire, je m'inquiète aussi pour les adultes aujourd'hui. Une force d'attraction qui est extrêmement forte. Mais si je suis en Dieu, si je marche en lui, les traits enflammés du malin sont éteints. » Elle est aussi une arme offensive. Parce que l'enfant de Dieu, il ne fait pas que de se défendre dans la vie contre l'adversaire, mais il marche, il trace un chemin, il avance dans les voies de Dieu. Et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il accomplit, au travers de, de sa vie, eh bien, il y a des retentissements, il y a ce qu'on appelle du fruit de toutes ces choses-là. Elle est aussi... Un baume de guérison pour mon âme. Combien d'entre nous, nous sommes parfois touchés et atteints dans la vie, comme pouvait l'être Elimelech, comme pouvait l'être Naomi, touchés au travers des éléments de la vie. La parole de Dieu, elle est un baume dans ma vie, qui va venir vraiment restaurer mon cœur, restaurer mon âme à différents moments où nous en avons tant, et tant besoin. Elle me garde du péché, elle me garde, elle me maintient dans la vérité. Elle est la clé pour vivre ce que l'on appelle une vie réussie. La Bible nous rappellera dans le psaume premier, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, qui la médite jour et nuit, et plus loin s'écrit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Sa vie, elle est cachée en Dieu. Ainsi, la parole de Dieu nous invite Également, comme Jésus l'a fait, bien sûr, d'accomplir la volonté de son Père, mais également de participer à son œuvre. Et voilà le, le deuxième axe de la vie de Jésus, c'est de participer à son œuvre. C'est-à-dire que lorsque Dieu fait un travail dans notre cœur à un moment donné, et je ne comprends pas cette expression d'ailleurs « croyant engagé », je vous assure, pour moi c'est aussi une anomalie. Un croyant qui vit avec Dieu est forcément engagé. Et ça ne peut pas être autrement. Il est engagé. Alors l'engagement, il est différent, en fonction de chacun. Tout le monde n'est pas appelé à être l'apôtre Paul. Mais nous avons tous un engagement, avec le Seigneur, vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent. Et nous avons à cœur de dire, Seigneur, moi je veux participer. Donne-moi des occasions, parce que j'ai vu ta grâce dans ma vie. Donne-moi des occasions, Seigneur, de le faire. Vous savez, la Bible nous dit, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Accomplir son œuvre, il venait juste, Jésus, de terminer une conversation avec une femme samaritaine. Une femme dont le modèle de vie n'est pas un exemple à suivre. Mais la manière dont il va lui parler, la manière dont il va échanger avec elle, va lui donner envie à cette femme de pousser un peu plus loin la conversation. Elle ne se sent pas jugée, elle ne se sent pas mise de côté, elle ne se sent pas lapidée dans ce moment-là. Vous savez, cette conversation avec Jésus, elle avait du sel. Elle avait envie qu'on aille plus loin. Et à la fin, il y avait un véritable feu dans le cœur de cette femme. Elle qui venait à une heure anormale pour venir puiser de l'eau parce qu'elle ne voulait pas, certainement pas, croiser les autres. Elle devait être traitée comme une pestiférée dans cet endroit. Et bien, c'est elle-même qui va commencer à annoncer Jésus dans ce village. Un feu est vraiment venu dans son cœur à ce moment-là. Lorsque je suis rassasié de la nourriture qui vient de Dieu, je ne peux pas garder ce que j'ai reçu. Mon amour envers les autres grandit. Je demande à Dieu de me donner des occasions pour me rendre utile. Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire Mets-moi quelqu'un aujourd'hui sur ma route, Seigneur. Je participe de bon cœur à l'œuvre de Dieu. Une bonne nourriture et une part active dans l'œuvre de Dieu feront de moi une personne comblé Voilà le, le régime alimentaire de Jésus. Est-ce que vous n'avez pas envie d'adopter le même De dire « Seigneur, je veux me nourrir de ce qui vient de toi avec vérité. Je ne veux pas falsifier. La Bible dit qu'il ne disparaîtra même pas un trait de lettre de la parole de Dieu. Alors pourquoi, pourquoi cacher un tas de choses Non, Dieu est vrai, il est juste, il est rempli de miséricorde également. » Et il désire tellement encore faire du bien à nos âmes. Veux-tu ce matin retrouver de l'équilibre dans ta vie Es-tu prêt à abandonner tout substitut totalement inutile Veux-tu retrouver le chemin de la vérité Quel est le carburant de votre vie Jésus semblait tellement motivé par tout ce qu'il accomplissait. Jésus a dit Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si les disciples étaient venus vous voir, quelle aurait été votre réponse Et où euh, ce type de réponse vous aurait-elle mené même dans votre existence N'oubliez jamais que Jésus est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Et c'est lui que nous avons besoin de suivre. Et le suivre de tout notre cœur. Sans rien laisser de côté. Dieu est bon, et Dieu est fidèle. Et je vous en conjure, marchez dans la vérité avec le Seigneur. Même si parfois, il faut passer par des moments où il faut plier le genou. Même si parfois, il faut remettre de l'ordre. Même si parfois, ça, ça peut sembler, oui, mais il vaut mieux ça que de s'enfuir dans le pays étranger. Il vaut mieux ça que de venir ajouter quelque chose qui ne fera qu'accentuer la situation. Le Seigneur a tellement, tellement, tellement de réserves pour chacun de ses enfants. Et bien souvent, moi, il me semble qu'on se prive de tout ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. On se prive parce qu'on est à côté, on se prive parce que on, on ne veut pas voir certaines réalités, on se prive parce qu'on on, n'ose pas croire non plus que ces choses sont pour nous. Moi, j'aimerais vous dire que Dieu est toujours le même et que nous sommes appelés à marcher en lui, avec lui. Que nous puissions le faire de tout notre cœur. Alléluia. Merci Seigneur pour la vérité de ta parole. Ce que tu as dit à tes disciples est tellement simple, Seigneur. Et nous, on a tellement de tendance à compliquer les choses avec nos principes et nos préceptes. Je te priais, Seigneur, de nous aider à revêtir cette même simplicité dans notre vie, et à considérer, Seigneur, que ta parole, elle est celle qui est un garde-fou dans notre vie. Je veux vraiment te prier qu'elle soit présente dans nos cœurs, que nous ne l'ayons pas simplement devant les yeux, Seigneur, mais qu'elle soit dans notre cœur, qu'elle soit écrite sur nos fronts, qu'elle transforme notre être, notre existence, Seigneur notre Dieu. Je te prie qu'elle fasse son effet dans notre cœur, que nous la recevions telle qu'elle est, sans chercher à l'adapter, sans chercher à la tordre, sans chercher à la tourner en fable, Seigneur. Mais de nous, Seigneur, notre Dieu, à la recevoir telle qu'elle est. Elle est bonne pour nos âmes, Seigneur. Et nous reconnaissons que chaque fois que nous suivons tes sentiers et tes voies, nous sommes heureux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides, chacun d'entre nous, à ne pas simplement considérer nos âmes, mais à considérer que tu as fait de nous tes enfants, et que tu as fait de nous des participants à ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à être participants, chacun dans notre domaine, quel qu'il soit. Seigneur, tu vois les occasions qui sont là autour de nous. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à agir avec sagesse, mais aussi, Seigneur, avec force, Seigneur, avec ton esprit. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à voir ta gloire, dans chaque domaine de nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni et qu'il soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.